0: 说出来你可能不信 啊， 凡是跟我牵过手的姑 娘， 如今都结婚了。土 贼， 拿命来炸 ！Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友 们， 你们 好， 我是八师傅八匹马啊。这期是一期特别特别重要的节目 啊， 因为八师傅的播客一周年了 啊， 二零二零年的十一月二十号左右 啊， 到今天刚好到一周年。然后借着这个一周年，想跟大家聊什么？那当然是聊啊，怎么做播客啊，做播客的初心，以及我为什么会踏入播客这一行。但是光我一个人聊不行，对吧？我在播客上只是个新人，所以我请来一位在播客界老牛逼老牛逼的嘉宾了啊！这个嘉宾就是硬核电台的主理人阿甘啊！我们有请阿甘
1: 。Hello Hello， 大家好，我是硬核电台的阿甘。然后在这儿呢，先是恭祝啊，巴师傅的。播客一周年啊，然后再有一个就是我不是什么大咖，跟牛逼俩字儿也扯不上关系啊。八师傅是我们这个行业的前辈啊，当然他今年一周
0: 年，让我过来跟他录一期
1: 播客，我肯定得过来帮忙啊。好的，哦
0: ，乖，你传统的你平时的节目里可不是这样子说话的
1: ，没有，平时节目里边也是挺谦虚低调的，对吧？一点都不谦虚，<笑>一点都不低调，好吧？这不是你节目吗？<笑>给你留点面儿啊，我得。但是你这我必须得后辈这块的这个尊重得体现出来，我 respect 吧，师傅啊。
0: 是,是我这后辈做了一周年，你这前你你那我这个前辈做了一周年，你这个后辈做了六七年是吧
1: ？嗨
0: <笑>，我我没有六七，没有六七年，五年，刚刚五年，嗯，做了五年。OK， 我我跟大家说一下我对阿甘的理解啊，就是。呃，我以前做过一个音频节目，叫做《独立于电影》，专门讲这个电影的。然后当然非常短，大概一期节目也就七八分钟。然后是在一个平台做了大概六年多的时间。但是其实在那个时候，我就已经知道有硬核电台这个节目了，但是我很少点进去,去听，偶尔进去，因为我发现特别长，一个多小时、两个小时的节目。当然我也听过，然后阿甘他这个说话就特别的尖<笑>酸刻薄。<笑>然后,然后这这这都是刻我哥这个比喻啊，比喻就是说在对这些节目分析的上面，有些时候特别的激动跟主观。当然，他说的有一些也是很正确的东西。但是我确实是听过，在五年前我就听过这节目了啊。然后我也没想过说有一天会跟阿甘认识，但是基于一些巧合，毕竟做这个啊音频节目啊，在2020年的时候，我做了一个重要的决定。就是想做一档属于自己的播客节目啊，跟一些好朋友一起聊聊天，讲讲自己关心的一些事情，然后做一档不要那么短的，是吧？咱们真男人硬核一点，尽量长一点的节目，然后就做到了现在的45分钟，<笑>还是没有阿甘硬核。然后呢？没没
1: 没
0: 然后呢？又在又又在其他一些平台，就是很意外的认识了阿甘，然后也一起谈过几个话题，谈过播客的一些初心的事情。所以在这一次的一周年，想要跟阿甘聊一聊，就是说他作为这个现在这种播客形式的这种节目的老前辈，他是怎么看待这个行业的，啊，然后才会有了咱们这期节目。那么回到现在，就是说还是想问阿甘，就是一个老问题了。就是你是怎么想起来做这个播客的？特别是在五年前，当时还没有人对这个东西有特大、嗯、特别多的概念的时候，你就开始坚持，了。而且坚持了这么久。我其实一直很好奇，我是2020年才开始做，嗯，嗯对吧？你你是基于一些什么样的原因？我做播客的原因其
1: 实蛮简单的，就是以前一直喜欢影视类的东西，但是我大学没有学这个专业，我大学学的是那个金融方向的专业嘛。所以 呢， 就是对这块一直没放 下， 就想着通过一些其他的形式补充一下知识。那时候晚上我们宿舍会熄灯断 电， 大概是晚上十一点左 右， 然后没事儿干啊。你说那个时候视频也没太发展起 来， 而且挺费流量 的， 就发现了有一个音频软 件， 嗯， 那个音频软件呢就是某一个平 台， 然后在那平台上面突然发现有几档聊影视的播客节 目， 哎， 一下就喜欢上了。而且，其实后来我发现，那些节目里边有的是单独聊影视的，有些不是单独聊影视的。你比如说，我最早听到的其实有大、啊《大内密探
0: 》大内密探》那
1: 个时候，它偶尔会有几期影视的内容，但不全都是影视。嗯,嗯啊，所以我，我我就那个时候开始接触到有一个东西叫播客，就这么一直听。上学的时候听了大概两三年，然后等毕业了呢，嗯、那个时候正好是流行写公众号，所
0: 以我最开始也
1: 写过。对对对，你也写过，所以，我写过、okay ，但是呢，我发现写公众号特别累，嗯、咋回事？你想，你随便写一篇几千字的文章，你一晚上可能写不完，然后你可能要写两天，啊、对吧<笑>对？然后公众号你要是周更，我觉得也挺累的，所以就那个时候做了差不多半年吧，写了几十篇公众号。然后我觉得这个东西太耗时间了、嗯，我说要不然换个别的形式，就又想起了播客这茬了，嗯、然后开始叫几个朋友、嗯。最开始跟我做的几个朋友还正好都是以前跟我一起听播客的那些朋友，我们在线上就可以了， okay, 然后大家就一起做了， okay, 对。嗯，然后那个时候确实大家很多人不知道播客是什么，然后那会儿也没想过播客能挣钱，所以你看我最开始那些节目就是像一把尺子，就记录生活，然后想骂谁骂谁，然后特别不讲章法。对，就是,我对是、呃，我就是因为那个时候听到了。嗯，我我现在回过头去看，我都觉得自己那个时候是有点过分的，但是。也还好，就是那个时候还是有一个“勇”字在身上写着，什么也没有、嗯，然后也没想过从这上边得到什么。嗯、然后其实那时候也没别人听、嗯，真没别人听。我做到一周年的时候，好像哎不到呃，应该是一周年的时候，全网的那个订阅才突破了一万吧，或者说半周年七八个月的时候，反正前几个月就是我做到前三十期左右的时候，都没太多人听的。所以就是
0: 想聊什么聊什么你,你已经快到你已经快到一万订阅了、嗯，你说没什么人你知道我现在做了一年，一共也就才四五百订阅。<笑>啊？不会吧？时代变了，时代变了，呃、时代变了。我只能说巴师傅，你
1: 你平台有问题内容是没问题的，<笑>你选择平台可能有问题。呃<笑>
0: ，那不是，就是。这这个是因为现在的竞争比较大了，你知道，就是做播客类型的，现在确实是已经有很多一波人在做这个。嗯、你那个时候做的很早，就像我那个时候做独立电影也一样，特别早。平台也会推，平台觉得你多一个节目就是就是多一个内容，对吧？他也不会有什么挑三拣四，他觉得你能做这么长就很厉害了，然后还能一直坚持，完全不同。但是现在这、嗯、这个做，我是我很清楚啊，就是我这一周年，我看了一下，我得到了什么，就是。第一个，我做这个播客确实是认识了一些新认识的朋友，包括你，对吧、嗯？包括我之前请的一些嘉宾，都是因为我在做播客这个事情，然后有了一个自己的一个表达的一个平台，然后有一些能够帮助到很多人，然后有一些朋友才会认识到他们。第二个就是我这一周年里面，我像你一样，就是我为什么很喜欢音频啊？就是我觉得音频它也是比较简单。啊，不像写文章那种特别特别的累，就是我不需要去为一个文章去准备，可能我会准备两个礼拜或者三个礼拜。但是我做一期音频的话，其实是可以偷懒的，就相当于我我对某一个选题、某一个人物、某一个 IP， 如果拿捏不准，我可以请一个很厉害的人、很厉害的教授啊、老师呀、专家呀、行业里的人呐、啊，请他来跟大家分享。其实给我解了惑，然后同时呢，也让我收获了知识，然后也为我的节目这个叫增叫什么
1: ？嗯，增光添彩
0: 啊，增光添彩。对，然后就就会觉得说我是可以坚持下去的，我每一周我都能坚持。就像你说的，你让我每周写一篇文章出去吧，我自己写作都是写短篇出身的，我达不到说每天都更新的那种日更三千字啊，日更万字，我觉得都是遥不可及。但是你让我做播客做音频，啊，你让我一周。比如讲个三十分钟、四十分 钟， 我觉得我还可 以， 所以就是有一种正反馈一直在激励 我， 我才在做这个事儿。嗯， 啊， 然后再一个就是说没有想到的事 情， 就是我做这一我做了这一年时 间， 因为这个播客居然还能收到一 些， 啊， 就是还能收到一些稿 费， 收到一些这些费 用， 然后这些钱也能支撑我继续再做几个月。就是这些是我没想过的事情，但是都因为播客它来了，所以我就觉得这是不是一条正确的路？那在这一周年，所以也想着说问问你，对吧？问问前辈啊，这个做播客就是给你带来了一些什么样的东西，给你的生活带来一些什么样的变化？
1: 变化，我觉得变化蛮大的。因为一个事儿，嗯，你可能做三五个月，它没有什么太大的变化啊。但是如果真的像我一样，就比如说做五年，然后每周都做，嗯、每周最少做一次。那肯定，这个事情会极大的改变你的生活。你就像我刚才说，我最开始的时候是纯粹凭个人喜好，然后我也不是电影专业毕业的，嗯、对吧？然后也没有什么行业里边的资源，就是开始的时候和朋友们一起聊天嘛、嗯。然后那时候我聊的范围还特别广，也不仅仅限于影视。后来做了个一年半载之后，发现哎，新那个某平台来找我签约了，哦找我签约之后，相当于就有钱
0: 挣嘛，虽然不多啊，虽然不多啊、呃，因为我他是，他是怎么、呃、怎么怎么给你怎么给你付钱呢？他是每期节目按照节目付钱，还是说按照一年的合约每个月给你拨钱？还是他是每
1: 个月发工资，然后我每个月不能少于五期节目，就是一周一期，肯定是不能少。啊、
0: okay, okay, OK， 对
1: ，OK， 然后所以呢，就相当于那个时候有工资了。然后我运气还挺好，啊、因为我自己觉得我那个播客吧，就。其实还蛮快的。你想，那个时候虽然是没什么太多的人做播客，但是也没什么人知道播客，嗯、所以跟现在其实也差不多。嗯嗯、听众也很少，对听少，听众也很少。然后我那个时候应该是影视频道新的那个播客里边，反正呃，听众数长得蛮快的，算是长得蛮快的，因为有跟我同期的，到现在体量可能只有我三分之一、四分之一什么的。是。然后那个时候他就过来签我了嘛。然后给了我工 资， 我就开始觉 得， 哎， 这玩意儿好像可以当成一个正经的事儿来 做， 所以那个时候就开始买设备。最开始的时 候， 我都是用手机录音的 啊， 是 啊， 那可以。然后那个时候 开， 对 啊， 然后那个时候开始买设 备， 然后 呃， 自己看书 啊， 看片 呀， 然后开始交一些朋 友， 然后做到大概一年半左右的时 候， 哎， 不是一年半 吧？ 哦， 差不多一年半做到了一八 年， 嗯， 一八年有一个片子 上， 然后当时就相当于是听我们节目里边的 人， 有一些是这个行业里的 嘛， 然后那个片子的公司过来找我 了， 说愿不愿意帮他们做期节 目， 然后给我点费 用， 我说什么片 子？ 这是第一次商光来 了， 对，
0: 嗯，
1: 然后帮他们做了一 次， 但是那次费用非常非常少 啊， 但是我觉 得， 哎。好像这玩意儿弯道超车，侧面上帮我完成了一个自己，就是以前小的时候，比如上初高中的时候，嗯，想做的那个梦想啊，或者那个事儿啊，对，然后就把它坚持下来了。然后你常年做下来，你会发现，哎，好像从各个角度，它都可以锻炼你。你说。做内容，它唯一一个重要的点就是你要不断的输入，你才可以输出嘛。所以它逼迫你学习，逼迫你每天去看片子，每晚去读书，嗯，然后逼迫你去结交新的朋友，打开更多的人际关系，让他人来帮助你，然后你也帮助他人。然后从也从侧面一个角度上边，就是锻炼了你的反应
0: 逻反应能力、逻辑能力，还有口语表达能力。不，我觉得，呃、所以我觉得口语表达能力应该是,、嗯、应,该是应该是天生的天赋吧。
1: 对，但是这个东西确实会有提高
0: OK， 就是就长期的练，确实会有提高，就能聊的谈资越来越多，因为你看的电影越来越多了，越来越专业。因为
1: 我是这个样子，前两天我们刚过了自己的五周年，我们十月二十三号是五周年的日子 OK， 然后我呢就又把一二期的节目拿出来听了听，然后我发现我一二期或者说最早的那些期节目啊，嗯，其实也挺能说的，啊
0: 、但是
1: 呢那个时候不会衔接，嗯，什么是衔接？那个时候不会衔接？你就比如说两个人坐在一起聊节目，然后我们、嗯、现在我会理解啊，就是播客有一个东西叫听感， okay, 这个听感跟内容其实都没有太大的关系，它是由这个背景音乐是有两个人说话的声音、语气、语调，然后声音的大小，还有就是对话节奏的紧跟密，是还有空隙，然后给大家共同塑造来的一种东西叫听感。是，我那个时候的听感就是话很多，但是两个人呢，要不然就话赶话接得特别密。要不然呢，就是两个人坐在一起，经常会有冷场。那个时候也不太懂到底怎么剪出节奏来啊。嗯，所以就觉得那个时候跟现在比差了很多。然后从表达上面也是，那个时候可能看过的东西不像现在这么多。那个时候，嗯、呃，也不像现在一样说过这么多的东西。就我能边听边回想起来，自己录的时候需要不断的去回忆。OK， 不断地去找到底该说什么东西是最合
0: 适的，然后往往一句话可能要说三四遍，才能说到最满意的那个结果。嗯，那也就是说你是做了五年，在五周年的时候回看你第一年的节目，你才就是意识到自己进步了。所谓的节目的节奏感呐、啊，然后这所谓的听感呐、啊，剪辑的后期啊，以及谈话这些东西，你是在慢慢慢慢做的过程中，然后习得了这种这种技能，而不是说很早之前不断的反馈，然后。在今天才突然之间就是明白说啊，这个是是是是这个东西。怎
1: 么说呢？其实我一直以来都回听自己节目的习惯，嗯，因为我知道八师傅可能你也会有这个问题，就是我以前是重度的博客用户，嗯，但是我自己做了这事儿之后，大概过了一年，我就已经听不了博客了，哈哈因因为天天录，天天剪，太烦。对你比如说录一期节目、嗯，我们可能录个两三个小时，然后剪的话最起码是 double 的时间嘛，就是四到六个小时。是。然后你你再加上你剪完了之后，你可能还要看评论，你你又得听一遍，就大概是啊八九个小时，一个礼拜最少有八九个小时
0: 耗到这东西上边。你再听别人的播客，你就想吐了。哎，对，我就还我还蛮好奇啊，就你的时间是怎么分配的？我看你更新其实很还蛮勤的，一周最起码两期节目是吧？你还在别的平台有直播，你怎么分配这个时间啊？嗯、因为是这样，我自己开始的时候不是上班吗？对，上班的时候呢，是
1: 凭着一腔热血，就是喜欢这个，想做这个，所以那时候呢，就是六日录。你看，我们最开始节目录制都是一周一期，是。然后后来，当我拿到了工资之后，嗯啊，然后相当于，哎，大家觉得开始有点收入了，就当于。正经来做这个事儿，那个时候就改成了五天一期，然后偶尔还会有加播的节目。嗯，最开始的时候，我就像现在一样，咱们俩现在其实并不是面对面坐在一起录的，而是远程录音。是为什么？我刚才你一说远程录音，然后我就告诉你，咱们俩可以各录一条音轨，戴耳机。啊、是,是，因为以前我跟我搭档都是晚上这么录啊，所以有过一段时间、啊，有过一段时间也是像我现在的状态，有过一年多。Okay. 那一年多的时间，其实是我们更新最密集的时候。就是虽然两个人不在一起录、不在面对面的时候去录制节目，你会觉得衔接上边有一点点问题，或者说对话起来没有那么好。是，但是呢，呃，它有一个便利性，就是相当于随时随地都可以录，或者说每天晚上都可以录、嗯。所以那个时候我们相当于是三四天就更一期，然后剪辑的时间就是晚上我下了班，我们录完了，然后当时就可以剪。我们的。成品率还蛮高的，我觉得大概两小时的内容，我只
0: 需要剪掉十几分钟，所以就还 OK。那比如讲，你现在的这个这个情况是什么？你现在是已经有自己的录音室吗？还是说，就是至少说环境上面能够保证，经常两个人、三个人在一块儿？我先顺着我刚才那个说吧，我们当时
1: 有过大概是一年多左右远程录音的这么一时间，后来我们发现不行，远程录音的话还是效果不太好，嗯，最好还是可以面对面的录，所以我们每周最少有一期是可以面对面去录的、okay. 然后除了这个之外呢，呃，到了一九年五月份，嗯，其实那个时候我开始在某些平台上面做付费节目，然后我们的广告收入也稍微起了一点了、okay. 我觉得是不是可以辞职
0: ？就是全职出来做博客，<笑>我就是想，我还，我还，我下个问题就想问来着，就是什么时候开始决定全职做这个？是这样，就是当时的收入一个
1: 月差不多分到我，呃，反反正就是有一个正经上班的收入，虽然没有我本职工作多，但是我能感觉到，就是如果我全身心的去做这个事儿的话，它给我带来的收入跟成就感，很有可能要超过我的本职收入，就是在未来它带来的东西你。你当
0: 时本职在做什么工作？嗯
1: 我当时还在金融业里边，我一个月三四万块钱也轻松的拿的呀，哇！所以那个时候真的是裸辞，<笑>所以知道吧？所以你本身就是一个高知人才是吧？金融人才，天哪！我我不不算高知了，因为我是做销售的，然后我嘴皮子是那么利索，我销售数据非常好啊。OK， 对吧？而且我又是在正规的这个，就是国家的金融机构里边。行行行行行行，行行行行行啊、这这这这段我就清楚了。因为我必，因为我的必须得说一下啊，我不是在什么卖保险或者 P 2 p <笑>哎，不是不是不是啊 okay, ，OK， 我不是在什么那个民间的理财公司卖什么 P 2 P 什么的，我这必须得说清楚啊，要不然是我的污点。不是，我是在正经的那个外资银行对。然后后来呢？就开始做这个播客全职了 嘛？ 那个时候把自己的家改成了录音 室， 然后每天都会在家里边剪节目、看片子、录音等等等等的。呃， 后来 呢？ 嗯 嗯， 现在现在是这个样子啊。然后这段时间也持续了一段时 间， 后来一直到疫情。嗯， 疫情来了之后就发现 哇， 我辞职的那个决定特别傻叉。就是如果不辞职的 话， 还能拿几个月的工 资， 然后疫情来了之后也没有片子 上， 你知道 吧？ 就相当于商业收入少了一大截再加上我搭档出了点事 儿， 嗯， 然后就去年真的过得非常 惨， 嗯， 但是想着也不太能放 弃， 又开始找搭 档， 然后强顶着。后来找到的搭档、嗯，他跟我们家离得还比较远，所以我们现在都是在另外一个平台，他们北京办公室里边录音，因为跟他们平台第一关系比较好，第二、啊、他们平
0: 台六日根本就没有人，录音室可以随便用。哇，我现在也也觉得你这样也算做的不错了，是不是
1: ？也也还好，就只能说也还好，但是，呃，偶尔还是有一些忙手忙脚的情况。你比如说临时接了个什么事儿，要在什么什么之前把这些节目给上了。呃，就还是会手忙脚乱一下、嗯，比如说当天晚上临时去我搭档的公司，或者说把他开车接到一个地方，然后我们俩开个小时房，对吧？然后俩大老爷们儿、嗯，然后到什么汉庭里边开个三小时、四小时左右的房间、嗯，然后我们俩就开始录了，就经常会有这样的情况。
0: <笑><笑>我我其实我其实挺羡慕说。就是录播客 的， 能够一直找一个房间一起来录这个节目。我我现在一直攒着 钱， 想买一套这个罗德的设备 啊， 就那种专门为播客定制的那种。但是但是听你这么一 说， 我也知 道， 也就是 说， 即使是在北京的情况 下， 还是有很多时候是不方便的。你们也还是会采取多一点 的， 比如说语音上 呢， 远程的一些录制方式。因为最根本的问题 是， 如果你在
1: 北京。你会发现房租真的蛮贵的，弄个工作室得不偿失。因为播客
0: 这事儿，它不是特别来钱。哎，那你你你有没有认识一些其他的一些播客主？他们这个大概的录音环境是什么样子？是也是有自己的工作室啊，还是借别人的地儿
1: ？呃，百分之八十以上都是在家里，哦、家剩下的百分之二十可能是机构开的，或者说做的非常非常大了，有街道融资的，然
0: 后他们可能会有自己的录音室。那你那你觉得这个做播客是一定要在北京这这种，比如说能够经常约到人的地方做，还是说其实，在自己家乡小镇里做也可以？我觉得，因为我是影视类的播客，影视类的播客肯定得在北京。嗯
1: 因为你说实话，你你不在北京的话，你做影视类的播客，我觉得太难了
0: 。是，就是你想找个嘉宾，想找个谁，或者万一你做火了，有个什么节目组找你啊，有个客户找你，你都不在地方，对，约不到人。就是其他都
1: 好说，因为嘉宾各行各业的各个城市都有牛逼的那种影评，对吧？可以出来的。但是呢，嗯、就说一简单的事儿，你比如说前些日子《沙丘》跟 007,、嗯《零零七》，对吧？然后他跟我们其实也算是有合作。然后巴叔叔也找了你，你在你的城市，然后你就没办法来北京。零零七还给了我一张票嘛，对吧？<笑>然后沙丘也是一样的呀<笑>啊、嗯，好吧，是沙丘也是一样的呀。沙丘也是，如果我们不在北京的话，嗯、我们去不了他在北京的水云里，然后我们也没办法去传奇看片儿。嗯，对，因为因为我其实是先去传奇看的片儿，后去的他们水云里。如果不在北京的话，这个项目根本就接不到的
0: 。我是很羡慕能够在北京做这个自媒体。就不不包括说一说播客这个东西啊、嗯，因为我自己有自己的一些难点。刚好是一周年嘛，就是我跟就像你刚刚说的这些，其实我蛮喜欢就是听你讲的这些故事。我自己遇到的问题就是第一个，嗯、就是我到底是就是把人约到这个工作室里来一起来录这个节目呢，还是说我就一直这样子混着，就打打电话聊聊天啊？我这这有这种方式。对吧？然后第二个是说，如果我不在现在这个南京，我去北京的话，那是不是机会会更多？就是能找到更多的嘉宾、更多的客户，然后更多的不同、不同不一样的人。但是听你说了之后，我觉得还是要看你的播客类型，是吧？对。再一个就是还要根据你的机会，嗯、就相当于你当时拿到了一个平台给的工资，所以认认真真的把它当做一份事业来做了。那像我现在的情况是。嗯我这一周年也遇到有朋友支持了我的节目，虽然也没多少钱，但是让我看到了一些希望。那那那，那那我觉得也许就像你一样，就是是一种顺其自然的方式。就是如果说我在坐着的情况下，第二年真遇到一个平台愿意给钱，或者说一个客户愿意赞助，对吧？然后这个能够支撑我到北京、到上海或者更就是到这种更大的城市去，能够能够做这种播客的话，那我当然也愿意。那这个东西不能强求，还是得要就是一步一步来，对吧？是，其实“顺其自然”这两不这四个字蛮重要
1: 的，因为开始的时候，你像我们也是签了一个独家，拿点工资，但其实到后来的时候，我们就满了一年没有再续，啊、嗯，因为,为对，因为我们那个时候觉得，就是过去的这一年在那个平台上边发展的虽然还 OK， 但是我们放弃了大概十来个就是平台，嗯、你懂,吧,、哦、懂
0: ,懂吧？我懂，我懂，我懂，
1: 就是那十来个平台，它其实可以说，嗯，都在那段时间里边发展出来了，而且呢，它有一定的优势，听众，也也不是优势、嗯。那个时候还没有那种什么泛播客呀，这个那个的都都没有的，主要是那个时候呢，其他平台也有量，不像现在一样就一家独大嘛。然后我这边呢，就会感觉到，如果我放这么一个。唯一平
0: 台，我可能损失的市场上边百分之六十到百分之七十的听众、嗯。是，嗯，因为你开你开始做播客那几年，也就只有那一家平台，就一两家平台刚开始嘛，也没有那么多人重视说音频节目啊、电台节目这些东西。对我没有做的是的，嗯，是现在现在情况就不同了。那我们先还是问下一个问题吧，也是我很关心的问题。嗯、你之前咱们也聊，就是。你在做播客的时候，在商业化这件事情上，有遇到过哪些坑？就是像什么投资人呐、啊、意外之喜啊，然后结果发现是个巨大的坑之类的
1: 。巨大的坑，可能就是我当时太过自信，想全职做播客吧。嗯，因为我是全职做了播客也就半年，然后疫情就来了嘛。嗯，那个时候我盲目的预知市场，然后这个是一坑、呃。但是你要说具体被什么坑过，小坑是不断的，大坑还说实话没有。嗯小坑，说出来融资的那些坑，我我其实想听这段故事、呃。之前其实有风投机构找过我们，然后应该是在一九年的年初的时候、嗯，但也不是年初吧，大概三四月份，反而是第一季度找过我们。但是当时我们跟他们聊了之后呢，嗯、呃，他们给我们报了三百，然后其实我想报一千，三百 W，
0: 你想报一千
1: W， 它总估值啊，总估值。然后我我自己是给自己报一千、哦，然后他们是给报一三百、哦，呃，那我那我那
0: 我打个叉，打个叉，科普一下，给听众科普一下，一般报估值啊，嗯、就比如说什么三百，就是三百 W 还是一千 W， 估值是估值，实际成交价、嗯、这个大概缩水十分之一，可能也就三十 W 或者一百 W，
1: 对他报三百，然后想入股百分之二十，啊 ，OK， 就是给我六十嘛
0: ，你后悔吗、嗯？当时拒绝他们？呃，这个这个我倒不后悔。嗯<咳>，那为什么拒绝他们呢？或者你是怎么考虑的当时
1: ？因为我当时是觉得，首先啊，我们那个时候电台开始有收入了，嗯，然后我们的收入呢，虽然不多，但是就是按照当时那个发展势头走下去的话，呃，也其实用不了太久。然后他投的那60可能就能我们自己赚出来。啊，是啊，你懂吗？就是可能一年两年差不多，而且那个时候我们还都有本职工作，就三月份的时候，对不对？所以我就报了一个比较高的数，报了一比较高的数。我本来想跟人还价了，我本来想他我说他说三百，我说一千，然后他说一五百，我说成交。结果没想到我一报一千，人家就再没找过我。可能确实是，呃，确实是我们太自信了，当时有点。啊、呃，所以说、那个、是是是做了几年？那个时候已经做到一七到一八、嗯，一八到一九，做两周年了
0: 。嗯，两周年 ，OK， 对啊，我我的情况是什么？我的情况是哎不对，是一
1: 六呃一六到一七，一七到一八，到 18, 两年半，一八到
0: 一两年半，两年半，可以说就是就是三周年，三周年遇到的事情就是有有融资来找
1: 。呃，没有没有，因为我们十月份周年那会儿是三月份
0: ，就两年半。嗯、啊、嗯。两年半 ，OK， 我我其实之前也遇到 过， 就是我当时不跟你说了 嘛， 就是呃两家机构感兴 趣， 然后有一家机构正正正儿八经的来找我 聊， 然后还让我写个案 子， 啊， 我当时兴高采烈的写了这个案 子， 就是所谓的什么播客市场、播客未来 啊， 然后播客在这个这就播客对于表达、对于新媒体的一个颠覆什么 的， 我做了好 多， 我我把一些什么我知道的电台的什么东西大概都在里面写进去啊。然后那个负责人也很高兴啊，也觉得说这个项目好啊，咱们可以怎么聊？我当时写了两个案子，一个案子是说他每个月付工资给我，啊，就是有人支持我，我来做节目。第二个案子就是说我给他百分之十的股份，然后你给我多少钱拉倒，我也没敢要多要太多，我说你给我一百 W 就好了，啊，然后结果进行了差不多两个月，最后他们就就就就给我否了，你知道吧？他们说播客市场太小了，说这个。更聚焦的是那个所谓的叫百亿市场的项目啊，然后像这种千万市场的项目他们看不上，大概是这个意思。然后后来我就没有做，但是这个事情并没有给我太大的打击，因为之后就有一个朋友就跟我跟我做了一个季度的赞助，然后这个听过我节目的朋友应该也知道是哪个品牌啊，之前我也采访过他。嗯，那我们回到回到现在的这个现实问题啊，就是我们聊到刚刚呢都是一些比如说播客的一些咱们的一些经验。那比如说，实际意义上的就是你是怎么看待这个播客的，或者说什么叫做播客？其实好多人对播客跟、嗯、跟电台，他他还是搞不清楚的，对吧？播客是播客，电台是电台，音频节目是音频节目、嗯，有声书是有声书。那到底什么是播客呢？呃，其实是这样，就你问的这个问题，我跟很
1: 多人都答过，尤其是最近这段时间，播客好像被别人给注意到了之后，但我还是想先顺着刚才那个没讲完的话题去说，就是咋回事呢？呃。你刚才不是问过我说什么时候开始注意到自己有提高跟听感这个事儿吗？就首先我自己是不断的有回听自己以前节目的习惯，然后听来听去会发现、嗯、哦自己包括会变得比以前越来越懂怎么跟别人聊天，去访问别人，因为以前都是自己不断的说，但是现在可能会、嗯、呃问别人，引导别人说出更多的东西来。然后其实这个事儿呢、嗯、是不断的在我身上。呃，被我发现的，然后我感知到的、嗯，但是为什么最近这段时间我会把它总结起来？嗯，就是因为最近这段时间，就是市面上面的播客越来越多，然后也出现了一些播客型平台，是，对吧？嗯，好像这个市场被人给关注到了，然后所以也不断的有新人涌入到这个行业里边来，甚至某个平台开了一个什么叫做。播客训练营的班<笑>然后现在已经开到第六期还是第七期了。<笑>有人在跟我吐槽这个。对，嗯、哎呀，我我们全都在吐槽这个事儿、嗯，因为他真的是把就怎么说呢，有好的这个没问题，嗯，但是呢，你知道他这个宣传的东西啊就很吊诡，他给你打出的是你在知乎上面能看到。挑战高薪，啊、月薪三万、啊，足不出户即可赚钱。<笑>对,对,对对对对，就这这种广告。嗯嗯、然后他吸引来的人呢，就是良莠不齐，大部分都很差。嗯，然后又天天在某些平台上面能遇到，然后追着我问了好几个月怎么变现，你知道吗？啊、okay, 最后大家都想吐了，所以我那平台现在我也不太玩。嗯、然后、啊、我我正好还是那个播客训练营的导师。然后我有我有一节课，就是要告诉他们什么是博客，知道吧？
0: <笑>你你铺垫了这么久，我觉得你是这个你是这个这个节目的导师，那刚好了，那这位导师，你告诉我什么叫博客，免费给我们上一期。没有，就
1: 是就是说什么呢？就是我自己总结，博客其实就是一种媒体形式，自媒体形式、机构媒体都可以，嗯，对吧？它就是一种普通的媒体形式，它跟公众号。跟这个我们说的抖音、快手有区别吗？有，但本质上边没什么太大的区别。你一个一千万关注的一个抖音号，嗯，你商业价值、还有影响力以及话语权，绝对比一个只有十万订阅的播客要强太多。那是肯定的，就这么简单。嗯，对啊。然后它无外乎也只是一个表达自己，或者说表达自己所代表的那个形象。它发生的一个媒介跟渠道而已。你如果代表机构，你比如说虎秀，他们也有自己的这个播客，嗯啊，然后你们独立鱼也有自己的播客，嗯，对吧？你们代表的可能都是你们，要不然你你可能八师傅你是比较自我的观点，但你独立鱼那个播客应该代表的是独立鱼的观点啊，对吧？是的。然后虎秀的话，肯定是代表虎秀。然后我们呢，相当于是自媒体，我们代表的是自己的观点，这跟你写公众号啊，跟你在那个 B 站上边做 UP 主的视频也没什么太大的区别，是，就是大家没有必要说把它当成一个特别特别与众不同的东西，然后。包括就是市面上边还有很多人给这个播客分类型，嗯，说什么，哎呀，你是什么类播客，你是什么类播客，我就觉得很奇怪。我说，你们见过有给公众号分类型的吗？你是什么什么的公众号，我是什么,什么？最多有给内容方向上边分的，没有给其他这种分的。就是你越把它当成一个特立独行的东西，它就越成不了大众，越流行不起来。嗯。然后我认知当中，播客就是一个通过呃音频，嗯，去传播的这么一个媒体介质。嗯嗯呃，其实现在也开始有视频播客
0: ，呃、所,以所以
1: 我我说实话我，我自我认知当中的就是播客呢是以音频为主，或者说如果算是视频的话，就是以表达自我。然后很简洁的这种媒体形式 ，OK， 它不需要太多的什么花字特效啊，不需要太多的这个剪辑跟节奏上面的东西，是，只要是内容真实，表达自我跟你背后所代表的那个机构或者说形象的声音，然后这个东西呢就叫做是博客了
0: 。是，你要我的我的认知啊，我的认知是，是什么呢？是因为我之前有观察过这个行业，然后呢也做了一些，就是我说我写那个融资案啊。我找了很多的资料，观察了这个所谓的播客行业，就是从零四年到现在，播客其实也走了很多年，就然后呢，它有好几波，对吧？每一波都死在了沙滩上，然后又总会死灰复燃，这是音频播客的一个形式，是国内的现状。但是国外的情况又不一样，国外对播客的定义其实它已经就是已经涵盖了视频、涵盖了直播、涵盖了这个音频、涵盖了文字，然后最火最火的那些播客就是。所谓的视频 UP 主， 特别是在油管上面那 些， 包括往这个外网上面爆出来的一些新闻 啊， 一些成交价最高的一些网红啊什么 的， 其中有一大部分也都是播客 主， 就是国外的播客主。国内不同是在于 说， 国内的这个播 客， 它是一直当做一个新兴的东西在 做， 而且那个视频就是抖 音， 因为抖音的出现、快手的出 现， 就是让本来这个播客从音频、从文字。转音频，再从音频转视频这个过渡里面就没有了音频的过渡，直接是从文字就转成视频过渡了。哦，你这个说的太对了。所以它中间其实缺少了一个衔接的过程。我们的市场因为可能特别的大，然后这个人口也特别的多，做文化、做自媒体的人也特别的多，所以就急切的就越过了音频的这个这个所谓的表达的这个度，然后一下子就冒出了所有的视频，然后大家全部都把精力呀、啊、把这些资源呀、啊，全部都放在这个视频上。然后导致音频播客一直没起来，就从零零四年到现在，中间其实死了好好一波人，就是一就像你说的，像那个大雷、密探他们，当时他们也算是第一波，然后中间还有一波，然后后面还有一波，到现在这一年，从我开始做的播客这一年， okay. 这是刚刚开始又小火了一点，因为什么？因为疫情情况下，这个这个短视频什么的拍摄方式其实会有很多限制嘛。然后就有很多人开始选择说，在家里面的时间太长了，短视频不能满足他，才会开始听音频。然后有好多人去不了别的地方，然后不能在外面拍，那只能在家里待着。然后音频的东西的内容跟消费的这种场景越来越多，所以播客又开始小火了一段时间。但是具体的，你比如说播客到底什么时候能够作为一个最主流、最主流的东西，或者像国外一样，它是能够通过播客咱们做付费的也能够挣到钱，还取决于一个所谓的叫版权问题，就是。最近就是你你知道了，就最近好多平台在整合是吧？就音频平台在在整合音乐版权的问题，是因为这个音乐版权听音乐是要收费的，在国外对版权这个事儿重视的还是比较还是比较重的。我们国内现在刚刚开始收缩这个版权。但是大部分人还是能听到很多免费的音乐。当音乐版权一收紧的时候，免费的播客的听众就会开始增多；当免费的播客开始变少的时候，音乐那边的听众就会变多。这个是我之前看到一个数据，它是一个怎么说，就是它是一个相辅相成的东西。所以我一直觉得说，如果说，这个咱们这边音乐版权，咱们音乐人能吃上饭，他们的一首歌，三五分钟的歌就能就能赚到很多钱。版权的意识开始加重的时候，那像这种做播客的节目，一个小时、两个小时这样子的节目的内容输出，他就会被听众去选择，不管他是被迫的还是主动的，反正他会去选择。当他选择去听一些免费的音频节目的时候，那这个我们的时候就来了。然后再一个就是，我看到一个市场就是，到处候再说，人工智能。咳咳对吧 ？A I 智能，然后再说这个电电动汽车啊，然后这些这些所谓的这些智能的这些，啊、呃、什么智能家居啊，它有一个很重要的一个使用场景，就是一个语音交互功能，就你说一句话是吧 ？Hey Siri， 然后你的手机就响。你去跟冰箱说一句 话， 冰箱就就告诉你 啊， 最近有什么菜什么的可以给你提供啊。你去跟你的烤箱说一 下， 烤箱就开了。那这种语音交互里 面， 其实它一定会附带娱乐功 能， 包括像这些电动汽车里面一定会放有声电台。我考虑到这些场景都会慢慢开 始， 那未来十年或者十五年是不是就会改 变？ 啊，所以我想着说，那我还是尽早吧，尽早先做做我想做的东西，又简单又方便又能够持续，那我就去做播客。嗯、我是我是我是有这么多考虑，之后才愿意说全身心的杀入到这个市场来，来表达表达自己。嗯，其实刚才八叔你
1: 说的那点特别对，因为我自己也是觉得，就是西方人他可能有上百年的这么一个音频的收听习惯啊。对，像奥逊威尔斯他成名不就是因为播了一个广播剧吗？啊，对，是。对吧？嗯，就是超过百年的时间，现在已经是二十年代了。是，但是呢，就咱们国家其实因为发展特别快、嗯，就是整个电视的普及其实是九零年代开始的。对，然后立刻大家就转成互联网了。互联网又移动、移动、移动互联网发展的这么快，所以大家其实跳出了好多应该有的步骤，导致就是传统的电台很快的就不行了。然后个人的播客在国内一直没发展起来。啊、嗯呃，对。对，所以，我我自己会觉得，就是在国外的播客环境比在国内好很多，而且这个东西呢，它还不是一个可以逆的事儿，也不是一个呃，我们可以用市场啊，或者说用一个常规的发展角度去看的事儿。就像我们现在、嗯，当大家越来越开始谈论啊，就是电影院看电影到底有多好的时候，就代表这玩意儿快不行了。是。<笑>然后播客这。播客这东西呢，也是一样，就是我始终没觉得它是一个，呃，特别大的市场，是对，而且它也很难做成一个大的市场。包括就现在市面上边很多跳出来做播客，嗯、呃，播客平台的这些公司们嗯，嗯，我也觉得很有可能都是，要不然，呃，想的太天真，要不然没有真的去想好到
0: 底该怎么做。啊、嗯呃，我我只说一个我，大概是这样。我只说一个我个人的发现，就是，呃，就是只要播客，因为播客从零四年到现在，就是只要稍微有一点点翘头，确实会有很多人杀进这个市场，但是呢，他们、嗯、他们最后会会出现一个问题，就是都会死在半路上。就是我现在见到的，我做我就只做这一年了，就这一年时间，我看到的跟我同一时期做的一些小朋友、一些认识的朋友，他们基本上在第七个月、嗯、第八个月的时候就会停更了。就是他的兴趣，他的所有的向往的东西，就在前三个月就会消磨殆尽，然后稍微再有坚持一点的，做到第六个月、第七个月、第八个月就不做了，就几乎就不会再更新了。就是他不会像你当时说的那样，你每周都更新，他们一开始可能一周会更新两个节目，然后会变成会变成慢慢变成月更，然后月更最后会变成三个月一更，然后最后就不更了，因为、嗯、因为因为音频是因为音频。我一直分析的是音频，它是一个情绪导向跟陪伴导向的东西，然后它又是一个留存向的东西。然后听音频的这些朋友们，他的习惯是说，他会通过某一批节目，就是知道你，然后喜欢你，之后他可能会有一个短暂的蜜月期，就是会连续收听你的节目，把它大概都听完。然后直到他觉得听得差不多了，然后他可能才不会听了。但是，但是这段蜜月期其实很重要，就是他真的能把你以前做的所有的事情都能够知晓，就都会听一遍。这个是我觉得特别好的东西。他不像我写别的东西，像短视频这种，可能我我一个短视频拍完就火三天，是吧？过了三天之后就就就没有任何意义了，也不会有人再重新去翻那些东西。啊，但是但是音频播客它能留存，能留存的东西就是我一直很喜欢的东西，所以我一直坚持想写书啊、出版啊，也是因为我觉得书本是一个能够留存的东西。然后这个播客又是一个比较慢的东西，嗯、因为它的传播途径，其实说实话，正儿八经有谁现在还能够老老实实坐在那儿听半个小时就，就就别人唠嗑，或者听一个小时听别人唠嗑，其实蛮少的。他就是看个电影什么的，其实都很少了、啊。他就刷刷短视频平台那些快剪，对吧？几分钟就把这电影看完了，对你的注意力啊什么的也都慢慢的就开始变化了。所以这个市场未来到底怎么样，我其实我还是讲不清楚，就我还是摸不透的。我只是觉得，就像你，就像我很赞同你说的观点，就是有一些流程是必要的，它应该是它应该是不可避免的，对吧？你们跳过了这些阶段，但这些阶段它是存在的。只是说，我不知道的是说，到底未来十年之后，这个事情是不是也能够变成有一定的话语权、一定的主流向的东西，人们能够反过来反思，能去听一些长时间的东西，这个我是不确定的，对吧？包括像你说商业化的问题，我就挺开心，听到说你说你做到现在至少能养活自己，能能能能赚到钱了。我现在做了第一年嘛，我吃到了一点点点点甜头，但是像什么找人找我签约的问题啊，包括这些大客户找我什么的，我还没遇到，啊，我我倒是希望我自己能遇到这些事情。你觉得对于新的入这个播客坑的朋友，你有些哪些经验想要跟他说，或者有哪些建议想要告诉他？不，因为是这个样子，我觉得现在的这个播客市场跟当时
1: 的区别有点不太一样。其实有点大，对对，真的真的是有一点点大的，我觉得啊，嗯，因为咋回事？就现在的这个播客环境，我会觉得它有点过热。我不知道你哥你能不能理解这个东西啊？嗯，什么叫过热呢？就是我觉得，嗯、呃，现在的这个环境太多人都涌过来做播客了，是这些平台也都很啊、呃，也也都很快的在往里边。扔东西就有点像当年千播大战那个样子，但是它又比不了直播的那个体量，所以我觉得很快行业就会嗯过这段风口啊、哦 okay ，比如说一年或者说一年半，当然有一些播客播客节目会留下了啊，但是这个行业包括这个市场会被人逐渐的给淡下去。嗯。然后现在如果来做的话也不是不行，但是你要对你的内容很有信心，嗯，然后你的内容要做的很好才可以，因为我觉得现在这个市场确实是比以前要乱，嗯，然后也比以前要大有规模等等等等的
0: ，所以你是觉得现在是,是现在是已经是国内播客，就是比较就是已已经涌现出泡沫了是吧？是
1: ，我我觉得是这个样子
0: 。那你是听到哪些播客融了资拿了钱呢？还是什么原因？
1: 呃，播客融了资拿了钱，倒也没有，只是就是说，呃，我会觉得在现在这个时间节点，你比如说以播客这个词儿，从去年吧，嗯，突然被好多人都提起来，是、嗯、对不对？对。然后也有很多人开始认知到有一玩意儿叫播客，是。可是大家到底懂不懂什么叫播客呢？这个我不知道。包括他们运作这个播客的方式，嗯，呃，是不是对的呢？我也。觉得不一定吧
0: ，呃，那我们回到最早那个问题，就我问你什么叫播客啊？嗯、就是你年轻的时候，在上上大学的时候，你就在听播客，那个时候你意识到那个东西叫播客吗？还是说那就是一个音频节目？嗯，那个时候其实有认知，说实话是有认知的，就是你知道的，像那种轻松聊天的状态，那种就是在互联网上的东西。不是像电台上面播的那种 FM， 那就是一个播客形式了。你是这样认知 的， 是 吧？ 对。啊， 我跟你不同的点是是什么 呢？ 我你就你知道 了， 就是我做音频节 目， 其实做了很长很长时 间， 比你可能还早个一年。嗯嗯。我是我是有一天在一个饭局 上， 有两个有名的作 家， 还有一个有名的编 辑， 我们一起吃饭。我可能在以前节目里面聊过。嗯。然后那个编辑就、嗯、就,就一直在说播客这个东西，他说他的就是梦想、就是、的生活就是说攒点小钱，然后做一个属于自己的播客，然后谈一谈文化节目，聊一聊书籍，聊一聊出版，聊一聊故事。然后他我们在饭桌上、嗯、他就一直在讲播客这个事情，光播客这两个字他重复了不下五遍。然后我当时其实有一点懵，嗯、因为我不太知道播客是什么。然后呢，我就问他，我说你能告诉我布哥是什么？他说在那个哪个这个音频的 FM 平台里面，然后你看这个节目，然后这个节目就是现在最流行的，然后特别时髦，然后所有的这个这个、这个、这个年轻人都在听这个东西。然后我一打开，我一看，我说这不就是我以前做的音频节目吗？<笑>你知道吧？所以我那个时候一直把它当做是电台在做，就我觉得那就是个音频电台，是互联网式的、新媒体式的电台，它颠覆的是电视，就是电台。那么理解也没问 题， 其实 对， 我觉得我我觉得我理解是没问 题， 但是我不知道是怎么电台就变成了播客这个这个字了。但是到我后面再去深究它的时 候， 我发现了就是我现在的理解就是播客它是一种表 达， 它是一种通过不同的媒介方式的一种自由表达的方式啊。然后播客这个词本身其实从很早以前一直在不断的被提 及， 只是现在被框定在了所谓的音频对谈节目这样子形式里 面， 就这个东西叫做播客了但是再后来又又衍生出一些个人的这个节 目， 就是他个人开始抒发观 点， 也不找人对 谈， 他反正就是表 达， 他想说什么说什 么， 就是用音频这个方 式， 然后也然后然后也被归就是归类到了这个播客里面了。至此之 后， 对播客有了一个简单的概 念， 包括我们去看各个平台里面他在给播客分类的时 候， 他也是这么分的。对吧？只要是两个人对谈、三个人对谈，或者是一个人随便聊什么的，他都把它放在所谓的播客这一个单独的品类里面，对吧？他们平台是这么分的。所以到现在，目前这个市场，像你说的那些担心，我是有赞成的观点的。这也是我为什么会说到说有新人做播客，坚持八个月就不做了，因为我点开那些所谓的新的那个播客平台，我们不指名道姓啊，我是有疑虑的。疑虑的点就是在于我听过一些。平台的编辑跟我反馈，或者是一些深度的音频电台的粉丝跟我反馈，就是其实那些所谓的播客的情况是，它更像是几个教授在谈某一个专业的东西，特别的小众。但实际上，就像听就又像是你在听别人在一个讲座，它没有互动性，然后又同时也没有什么剪辑性，然后音质也保证不了，然后听上去也不太像是就是类似以前我们所谓的你说的那种听感，它没有那些听感。所以进来之后，你会发现这节目性质其实乱七八糟的，就好像也对，就是他们只是对一个内容的划分的东西，对于审美上面的，对于节奏感，像你说的听感的这些东西，其实是没有认知的。然后甚至、嗯、甚至会出现一些情况，就是说为了去谈一些特别显得牛逼的话题而去谈这个东西，但是却不重视说你谈这个东西所带来的危害跟影响，或者你谈的是正确的还是错误的。也会有一些播客翻车了，比如说大言不惭的或去谈别的东西，我就我就不指名道姓了。就是你会发现，你会发现他假如说我，我<笑>说我不就结了吗？啊、我不是说你了、啊
1: ，我不是说你翻车，啊、我是我是说有一个人，没有就是保护嘛，这是一种保护嘛。像我这样的很多，就是你呃，因为你说的这种情况就是非常容易大家能看到，就是比如说、嗯、呃，因为新兴的平台。他可能其实是因为特别热爱播客，那、啊、是，然后才想做播客。但是有的时候过于热爱这个东西呢，会出现一个情况，就是你整体平台的调性会和你这个创始人。本身喜爱的方向趋同一致、啊、那如果这个创始人，我我自己觉得啊，就是播客的用户现在还是小众嘛。是，然后特别小众的人会非常非常的爱这个东西。是，那也就导致这个创始人的喜好是非常小众的越越小。是，然后当你把你的喜好变成整个平台的调性的时候，就会发现 ，OK， 在这个平台上边吸引来的人跟就是你主力去做的那些东西。很有可能都 是， 呃， 没， 怎么怎么说 呢？ 反正就是 我， 我觉得这是一个新平台的限制吧。但是 呢， 我我们也不用聊太多这 个， 还是说回就是新平 台， 包括播客市 场， 就是大家怎么 看？ 我会觉得新兴的播客现在入这个时间点节点不是特别好。第一是市面上边的播客越来越 多， 是， 然后你需要有更好的内容的沉淀。第二 呢， 就是现在很多平台。它其实都已经到了一个卖时间线的这么一个阶段了，什么？你就比如说，嗯啊，我我我我说什么叫时间线啊？嗯，是这个样子，就是你比如说你打开新浪微博，嗯，按理说呢，你关注了很多人的微博，你看到的应该是你关注的那些人的更新，对不对？是，或者说他如果有一个广场，应该给你看到的是，呃，最热的那些东西的更新，善。正常的时间线给你去排布的是，但是微博不是这样。嗯、微博你打开之后，你看到的跟你关注的人没什么太大的关系啊。然后呢，你打开广场，你看到的也不是最热的信息，你看到的呢，有可能是三天前是，或者头天晚上的信息，或者说一些大 V 花钱买了推荐、买了流量之后的信息是。然后微博拿这个东西在卖，所以它叫卖时间线。OK， 对。那没办法啊，就现在播客也已经开始有了，因为它市场没这么大，但是现在涌出的平台确实挺多的。我知道的就已经十几二十个平台了，对吧？传除了传统的御三家、哦，然后再加苹果、啊，然后再加上那么多的音乐播放器，嗯、跟那么多的单一型平台，这嗯，很吓人的。哦
0: 呃，所以所以内容，所以内容参差不齐，然后展示空间也不够，然后也导致越做越小，然后听众也不知道听哪个是是对的，再加上时间上面本身他就是在一个一个时间段，半个小时到一个小时，他只能选择一个节目去听，是吧
1: ？
0: 嗯。啊，所以对新人新人来说，入驻播客或者来做播客节目，其实你是持反对意见的，我可以这么理解吗？嗯、呃，我
1: 不反对，前提就是。你要有足够好的内容，这件事儿
0: 挺挺重要的，就是还是是你想表是
1: 个门槛的，
0: 就是你想表达什么东西，具体想做什么东西，一定要想清楚再进来。然后它不像你想象的像，像就是按照现在这个市场来说，不像你想象的能够那么快的看到很多的反馈，或者看到很多人听到你的节目。它其实是很多人都在竞争，所以如果你真的想表达你想要表达的内容。啊，然后有你想要表达的一些主题，然后自己是对内容感兴趣的人，是对表达好的内容感兴趣的人，你是可以尝试用这种方式来做的。嗯
1: ，我我觉得是这个样子。OK， 但是也有一个点啊，嗯，就是，但是说实话，<笑>我我自己觉得也有一个点，<笑>就是我们现在，
0: 嗯，到底有多少人是有好内容的呢？那是，不同的不同的行业的看法也不一样。对吧？就像播客的界定，其实现在还是没有一个直接的，就是规定说这东西就叫这个东西叫播客。你这个播客这个词本身界定不清楚，那那什么是适合播客的内容也讲不清楚。嗯
1: ，
0: 我我自己现在还始终觉得，在市面上面出现的这些播客，嗯，还不够
1: 多、嗯，你知道吗？
0: 嗯，就是节目够多了，但是是徒有其表，是有框架的，但是好的内容的博客，符合你心中想法的东，这种想看到的那个东西，其实还没有那么多
1: ，是这个样子。就是我自己会有这么一个感觉，嗯，嗯现在这个时间节点，刚才我们说了有很多不好的东西，但是我始终觉得就是播客它是一个细水长流的东西，嗯、你知道吧？嗯，就是比如说巴师傅，你现在不是已经做满一年了吗？是我还记得咱们俩之前有一次在某一个音频平台上边，我们搞直播。是， 然后当时 呢， 我也聊(笑)过一个(笑)我自己的看 法， 就是我觉得音频或者说播客这个事 儿， 你最少要花出一年的时间去搞。你比如说新播 客， 嗯， 新播客最近一段时间我认识的有上千 个， 因为我是那个播客训练营导师 嘛， 他每期报好几百个我天 哪！ 然后一期几千块钱的学费 哦，
0: 你可想 啊， 这这个市场其
1: 实还蛮大 的， 是 啊， 嗯。然后他这边呢，就是会跟你讲说，现在做播客是一个多好多好多好多好的市场。不是你，你别自己砸自己的招牌。<笑>我没有自己砸自己的招牌，我我自己对这个事儿完全是有独立的看法的、呃。就是我认识他们很多人，嗯、但是所有的人见到我之后，问我第一件事儿是什么呢？都会问我，哎，到底该怎么变现？嗯，你知道吧？嗯。嗯然后怎么变现这个事儿呢？我每次都回答他们，我说首先。你现在不要考虑怎么变现，因为你没有那个能力，你也把握不住。嗯，能变现无外乎就三种情况：第一，你有特别牛逼的资源跟背景，是你做的不管多小，有人又过来愿意捧你，愿意帮你；第二，就是你自己有足够大的体量，对吧？是。是然后第三呢？呃，第三呢，就是你想法特别活，嗯，然后你能找出各种招来。但是你哪怕是第三种。你没有体量的情况下，你也只能是变特别特别小的线，是。所以我说这不是大家该考虑的问题。我建议大家就是先做一年，你先更五十二期节目，最少每周你更一期。OK， 你看看一年之后你到底能做成什么样？这是我跟他们所有人每一个人 everyone 说的一件事情。OK，, okay. 然后我我发现呢，虽然我跟他们说了这个事儿、嗯，但他们每一个人都不相信这个事儿。<笑>
0: <笑>我觉得你刚刚说的这一段话是最靠谱、最务实的话了，怎么他妈不相信呢？我非常务实，对啊，就是
1: 大家都不相信这个事儿，能信这个事儿的人很少，嗯，然后他会觉得就是一定有什么方法可以快速的帮助自己变现，或者说帮助自己做大，但是这个东西在现在这个市场上面很难。我我会觉得市场就是叶问那句话不是说这个很好吗？嗯、就是这个世界不是有钱人的，也不是有权人的，而是有心人的。OK，、嗯、对吧？ Okay. 这话说起来很俗啊，真的，我不知道谁写的，嗯、他欠十万个嘴巴子。嗯、但是呢、嗯，他这话虽然是很俗，但却有用。是，我也觉得是这个样子。就是他这个世界，这个市场也是给有心人的。如果你一点点时间。你都不愿意拿出来的话，肯定是没办法从这里边得到回报的。嗯、而且时间能带给你的东西也很多。就是我也说过，通过不断的练你的口语表达能力啊，嗯呃、你的思维逻辑啊，你的衔接能力，你塑造语言空间的能力，你塑造听感的能力，嗯、都会有提高。是，对，哪怕他最后没办法变成你一个安身立命的东西，也可以从这里边吸取到一些知识，对你的正常生活有一些反哺的。Okay,
0: okay, OK， 我觉得是这个样子。OK、嗯。Okay. 好，谢谢、啊、阿甘导师啊、呃，砸自己的训练营的招牌，说说的一番的话。所以，如果我我跟这个
1: 新博客的建议就是啥啊，就是先抛开很多，因为我自己也好，还有我身边的很多的这个做了很多年，现在也有一定体量的博客也好，嗯，就大家都会发现一个事儿，几乎没有人最开始觉得我是为了想赚钱哦、嗯，想做成一个什么什么样的、哦 okay ，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，先踏踏实实做嘛。来，我先鼓
0: 个掌，我先鼓个掌，我们这。这期节目，我觉得做到这一步已经到了，已经到了，就是不是
1: 你不也是吗？你之前也聊过，你做独立鱼的时候也是是没想过，<笑>是就是最开始靠这个东西能赚钱。是
0: 是,是，所以一切所有的有趣的东西，你首先得先有趣，你是真的喜欢这个东西，不要为了赚钱，不要上来就是我要做做播客，我要赚大钱，绝无可能。对吧？一定是，一定是你热爱它，然后反复的挫败，反复的遇到各种问题，但你仍然热爱它。结果市场来了，机会来了，你接住了，那这个事儿就变成一个细水长流的皆大欢喜的事情，对吧？但是如果是如果市场没有来，机会没有来，运气没有来，但你仍然热爱它，你一直在不断的努力，在抗争，对吧？所有的挫折在你眼前都不是挫折，只是你热爱的这个方向上的一些绊脚石，你只是踩过它，然后再继续往前走，所以一直。不会出现所谓的失败、所谓的商业化、所谓的那些那些那些不好的东西的结 果， 对 吧？ 因为到最 后， 直到你接住机会的时 候， 你才敢说 啊， 我通过这东西赚到钱 了， 我我我的生活开始变得美好 了， 是吧 ？OK， 那咱们就今天就聊到这里啊。我觉得我这个 行， 这一次 啊， 就是就是咱们这次疗 法， 就是我是一周年。你是五周年刚过，然后这个老前辈跟我这个新人教了我一些东西，我我我,我觉得很有，我觉得很有趣，就是，呃，也也再一次让我找回了我一年前做播客的想法，就是说，其实不要太关注他的商业化或者变现的情况，如果你真的热爱他，对吧？有你只要能克服，那你尽量克服一些现实条件，该做什么做什么去。对不对？不要纠结那些芝麻粒的那些小钱那些事情，还是尽量往你想做的事情上去做，因为谁也不知道最后机会什么时候会来。对，好，那就到这里啊
1: ，就到这里了。那最后的最后，祝福八师傅你的播客越做越好。然后二周年、三周年的时候我们再见，好吧？<笑>二周
0: 年你还想来啊？我天，不是你要叫我就过了呗。<笑>我要没事儿的话，好好好。然后我们这个节目啊，毕竟、嗯。播客是音频节目嘛？音频节目一定少不了音乐。那阿甘最近有没有什么在听的歌啊？我在节目的最后会放出来
1: 。哦，有有一首特别炸的、呃、这首歌看看，我觉得就是很牛，适合你一周年做、嗯、做片尾曲，叫 Pose《Pose Pose》。呃，歌手是
0: 谁？歌手的名字叫 Daddy， <笑>也不错。所以这首歌你觉得特别的炸是吧？那我们最后就来放这首歌。这首
1: 歌我觉得是挺炸，然后我可以分享给你<笑>听一听，你
0: 觉得能不能用<笑>？好，我会在节目里面能用尽量用啊，大家一起来听这首歌。好，嗯、那么这期节目就到这里啊，我们下期再见。好好，拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。